0: Muito obrigado e fiquem então, com o seu podcast. Muito boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais uma live da Escola Rivers. Vocês estão vendo aqui Daniel Rivers, fundador e professor da escola. Beleza? Muito obrigado para todo mundo que já está ao vivo. Estou vendo uma galera já. Deixa um salve para a gente aí. Já deixa... Vamos deixar os comentários aqui bem ativos. Beleza, galera? Hoje a live é uma continuação da live anterior tá, nem nem sempre a gente faz lives em sequência assim, mas esse é um tema que a gente tá achando muito interessante fazer parte 1, parte 2, e vai ter parte 3, a gente postou hoje já, já anunciou os convidados, e hoje a gente tem um convidado, que ele vai estar participando aqui durante a live toda, e o segundo ele vai chegar um pouquinho atrasado, mas ele vai ter para bater um papo, se ele não aparecer também, a gente chama ele pra próxima, não tem problema nenhum. E jogo rápido, galera, ainda dá tempo de vocês se inscreverem nos dois cursos que acabaram de ser iniciados aí, que é o curso de arte para personagem, que é comigo, Tá? que é o curso Odyssey, é o curso de personagem para games, personagem 3D, obviamente, tá? que a gente utiliza, a Unreal utiliza Pipelines de ZBrush, pipeline também com Blender, e por aí vai. Maiores informações, chama a gente aí, na, aqui na, na descrição do vídeo temos ali links para vocês poderem entrar em contato, tem o nosso e-mail, tem o nosso Instagram, tem o nosso Facebook, manda uma mensagem para a gente lá, que a gente dá, libera as informações. Porém, escolarivers.com.br está passando aqui no prompt, né, tô tentando apontar, mas eu tô apanhando aqui, e é isso aí, e também temos o curso de game design com o professor Celso, infelizmente ele não vai poder participar hoje, mas ele tá aí presente aí, justamente dando uma aula hoje, <risos> sobre game design, então muito provavelmente as próximas vezes, é, quem for se matricular não vai conseguir acompanhar as lives, mas isso não é um problema, beleza? Ambas ficam gravadas, isso que é legal, fala aí fala Raul, beleza, tranquilão, Rafael Lima, tranquilo, beleza. Então esses são os dois jabás que eu fiz aqui sobre o curso de Game Design e de personagem para games. Mais informações, por favor, chame a gente. Vamos para os nossos convidados, vou chamar o nosso professor de Unreal, que agora estamos na Unreal 5 aí. E hoje é a primeira live que a gente pode anunciar que o cara, ele é o brabo da Epic, que ele foi aprovado como professor oficial lá. Professor Rafael Lima, fala querido.
1: Olá, Rafael Lima, cofundador do Garage 27 Studios, artista 3D, programador bacharel em game design, mestre em produção de jogos, professor na Rivers e sem tempo para respirar. Estamos é, hum. aí, tá, né? Feliz tá de... quase de, fazendo um rap de já, né? de,
0: de introdução já.
1: É, cara, eu vou pôr um parágrafo na minha frente <risos> já já, aqui, que eu vou começar a esquecer. E cara, só para sempre... clarificar, é, ainda não sou super autorizado, ainda tem mais uma fase
0: tem de mais teste uma fase. ainda
1: para a Epic, mas buscando aí ser parceiro autorizado. Afinal, cara, mais de 10 que anos Deus. da ferramenta... A gente tem que conseguir oh. algum crédito, eventualmente,
0: né? <risos> Geralmente a gente leva tempo, assim, entre ficar bom na ferramenta e depois começar a dar aula e aí virar autorizado, a gente tem uns gaps aí, né? Normal, isso aí. <risos> Maravilha, gente. Olha como você vive, Rafael, mas a Bor perguntou. Eu não vivo. Já. <risos> essa, essa... O segredo é esse, não estar vivo. Estamos aqui só com uma versão, <risos> né? Uma versão visual, né? Porque a alma dele tá é, está em sobrevida
1: comigo. há cinco anos.
0: <risos> Maravilha! E galera, para quem não sabe, nós temos também uma produtora, tá, tá bom, que é a Rivers Digital Production, a gente pega diversos jobs sobre VR, que é o que a gente tá falando aqui, sobre games de um modo geral, outsourced para games, é, curtas-metragens, propagandas e por aí vai. E ah, recentemente a gente tem agregado mais dois, duas personalidades maravilhosas, que se tudo der errado na vida deles, eles podem virar modelos, que são nossos artistas 3D aqui, gestores, e animadores do nosso, do nosso time, tá? Que eles estavam trabalhando às vezes com o professor, mas a gente acoplou aqui também na produtora e nas lives. Eu vou chamar primeiramente o senhor William Bernardi. Fala aí, lindão. Fala aí, Dani. Feliz a gente. Boa
2: noite. Eu sou o Will. O William né, acho que ficou um pouco formal eu também é difícil de falar, né? <risos> eu sou o Higer, animador. Agora mexo também um pouquinho com Mocap, né? A gente tá tentando aí, aprendendo, apanhando todo dia. A Rafa aí, eu Quase toda a hora. esses <risos> Esse minutos é antes da live a gente estava é lá, né? É, e antes é. dessa live eu estava lá ah, apoiando. Rafa, tá indo, mas se der, alguma, se der algum ruim
0: aí eu te grito. Aproveita. Maravilha, já fechou espero. E mais no, o nosso mais novo agregado aí, senhor Matheus Massari. E aí, querido?
3: Fala, pessoal. Massari na área. Eu sou gestor, produtor, MBA em gestão, empreendedorismo, MBA em marketing, Estou super feliz aqui. Estou é. super feliz de estar no time e com mais fome que o Pac-Man dessa vez. <risos> a comida está chegando, né? Maravilha, então. E agora vamos para a parte dos
0: convidados especiais. Eu vou começar então com o Antônio Schneider, que ele é da MVRH. Torço muito que eu tenha falado o nome da empresa certo e o nome dele. Fala querido. Sim,
4: tudo certo. Boa noite, gente. Eu me chamo Antônio Schneider. É, eu e a minha esposa, nós temos uma empresa de recrutamento e seleção aqui em Porto Alegre do Rio Grande do Sul. Eu sou um sócio diretor da empresa e nós estamos esse ano apostando bastante em treinamentos em, em realidade virtual. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu espero poder minimamente agregar a conversa de hoje que só tem fera aqui.
0: Maravilha, sensacional. Então, gente, dando um start, já Já falou aqui na, na introdução, falamos aqui, tá no título da live, é mercado de VR, de VR aqui no Brasil, parte 2, tá? Então, a gente tem muita coisa para falar quando fala de VR, a gente tem muita tendência, tem muita opinião própria, tá? Então, tome cuidado, eu já falou a sua opinião também, então não, não fiquem ofendidos, ninguém vai ofender ninguém nessa live, eu quero acreditar, eu. E é isso. E um ponto importante, galera, só para vocês entenderem o porquê dos meus convites aqui que eu faço, e aliás, agradeço, Antônio, por ter topado, é porque, justamente, o Antônio ele cuida muito, como ele próprio disse, sobre a parte de recrutamento. E, meu, isso aqui é a parte mais importante que tem para o pessoal que vem na live, né? Geralmente quem vem para cá é a gente que quer ser recrutada, né? Então, Antônio, só para a dar o start, eu vou pedir para você dar o start falando uh, por motivo da sua empresa. Da onde você sentiu essa carência no mercado? Geralmente nasce de uma necessidade. Você pode contar para gente um pouquinho lá do começo por que, que cê, vocês tomaram essa decisão?
4: Então, Daniel, é, nós, o, o nosso carro-chefe, né, o nosso, a nossa atividade principal aqui na empresa é, é o recrutamento de seleção e avaliação psicológica. Nós fazemos isso há quase 10 anos, né, onde a gente trabalha pra, pra, a nível nacional. É, desde o início, a gente sempre focou muito na, 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 no online. Né, então, nós atendemos clientes desde o interior da Bahia, Brasília, é, norte do, 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 do país. Então, nós temos uma, uma, uma abrangência legal nesse sentido. É, desde então, né, a gente sempre tem focado no recrutamento de seleção Mas é, eu tenho é, voltado muito a minha atenção para o VR nesses últimos três anos é, Como todo mundo começa, eu acho que é, o primeiro contato acaba sendo com games e com entretenimento Mas no momento que eu botei aquilo na na cara, não sei se a gente já vai falar um pouco sobre como a gente foi apresentado para o VR, qual foi o primeiro contato, mas desde o momento que a gente botou aquilo na cara, é é, é uma sensação tão maluca que muita coisa vem pela cabeça. E e, e com o tempo de uso a gente vê as possibilidades dessa ferramenta. Então a partir disso, né, dessa experiência que a gente já teve, a gente passou a esse ano, investir na produção de treinamentos voltados para empresas de diversas áreas, onde nós vamos produzir determinadas situações ou eventos que podem acontecer dentro de uma empresa, especialmente eventos que podem ser até perigosos, né? ou até questão de de técnico, você mexer num num equipamento que pode quebrar ou se machucar, enfim. E a gente está focando nisso esse ano para começar a oferecer para as empresas, porque a gente também já já trabalhou com treinamento mas presencial, era né, aquele, aquele formato padrão. Então, a gente vai, de fato, esse ano apostar em, em produção de VR para treinamento de empresa. Então, é isso que a gente vai fazer esse ano.
0: Muito bom falar disso aí. Recentemente a gente teve algumas experiências aí, né, sobre treinamento de, de, de funcionários, algum cargo específico dentro de alguma empresa, utilizando VR, né? Eu só não sei se eu tô autorizado a falar, né? Então prefiro não eu comentar quais são bom. as empresas aí. É melhor é, não falar.
2: Isso. Melhor são bom. empresas
0: grandes aí, né? Também é melhor não falar qualquer área que elas atuam, que aí é um spoilerzão e aí eu tomo o um processo. Já dá para mostrar é. quem é a empresa. É né? é. <risos>
3: <risos>
0: Muito bom. Muito bom. A pessoa aqui, quem tiver algum comentário para fazer, já pode fazer, Eu estou com minhas perguntas anotadas já
3: aqui. Bacana. Antônio, eu tenho uma pergunta. Uh... Você está falando da questão de treinamento. Como é que está a aceitação, tanto das empresas para essa área de treinamento, via VR, e como é que está a afinidade do público em ser treinado nesse modelo? Como é que está isso?
4: Certo. É, essa questão... Desculpa, deu um barulho aqui na rua. Mas é, essa questão é, é, é muito de... É que a gente chama de trabalho de formiguinha, né? É, o VR ele tem uma especificidade que você não consegue explicar como ele funciona sem fisicamente pegar aquele negócio e botar na cara da pessoa. É, não tem como você mostrar um vídeo, um PowerPoint, você fazer, fazer entender isso aí. Então, o, o processo é justamente esse. Você tem que ir aos poucos, levando aos tomadores de decisão da empresa, é, colocar aquilo na cara deles e mostrar o, a, a imersão que o VR consegue fazer, que é, acho que é a única ferramenta que consegue fazer isso de fato. E, e trazer isso como uma ferramenta que possa agregar no sentido de retorno de investimento. Então, você mostrava, justamente isso que a gente está fazendo hoje, a gente está começando a montar um portfólio de demonstrações para a gente mostrar o real valor disso aí. Então, você mostrar para uma empresa de, sei lá, de aviação, você pode treinar um comissário de bordo numa, numa situação de emergência, sem ter que montar uma estrutura física de uma cabine completa, ou como é que você vai fazer a questão de fogo, de fumaça, você daqui a pouco até faz a, a, o profissional inalar uma fumaça, depois pode dar um problema até trabalhar em cima uhum. disso. Mas como é que você poderia, por exemplo, simular um pouso no oceano, na água? É, você fazer todo esse, né, você fazer a, a aeronave destruída ali, com tudo aquilo acontecendo, com a imersão, com, com, a, com a, os passageiros ali. Então isso é uma coisa que tem que ser feito de... Acho
0: que provou. Acho que eu achei até que Acho que só... o motoqueiro é. da, da, da rua Movistar. lá tá só em cima de algum cabo lá. É. <risos> a moto que boa. Tranquilo. Enquanto ele vai, enquanto ele se recupera lá, a gente pode ir, ir abordando um assunto muito próximo que eu queria muita opinião de vocês aqui ao vivo. E a cores. Vocês aqui, a opinião de vocês, vocês acham que esse tipo de treinamento em VR ele é igual a um da vida real? Se chega perto, quão próximo eles, eles chegam? Na opinião de vocês, sincero.
1: Posso dar o start? Claro. Eu eu acho que ele não simula o real fato. E nem nunca vai simular. Porque você já entra na brincadeira sabendo que é de mentira. Então você passa bem nesse sentido. Mas ele é tão ridiculamente mais barato do que você fazer o ambiente... Do que, que fica indiscutível, ou pelo menos para 80%, 90%? Lógico que tem casos, situações que você quer que ele tenha experiência real também, mas é que nem, que nem se estivesse fazendo um curso de medicina. Quantos cadáveres você tem que abrir para você uhum. ficar bom? Você não consegue tirar 150% do caminho de cada estudante? Não, não, já não vale a pena? Já não é legal isso aí, uhum. <risos> entendeu? Ou você precisa de alguém realmente doente na sua frente para você experimentar? Precisa, aí fica só para o final barateia o processo e fere o menor número de entidades possível uhum. físicas ou econômicas. E
3: uhum. é, eu acho legal que, que o VR, uh, embora ele não não vá refletir a realidade, ele está cada vez mais imersivo, né? e aí você tem cada vez mais a sensação de que daquela influência, seja pelo som, seja pela pela noção de profundidade que a ferramenta te proporciona. Então, se acaba ficando cada vez... Tanto é que a gente vê o pessoal uh, experienciando isso em, em, em meio de shopping, usando o um viário na montanha-russa e entrando em... em... Sim, Porque, como, né? não é, mais... Porque em acaba... Em periféricos também, né? exatamente, exatamente. Antônio, você lembra
0: onde
4: você parou? Desculpa, gente, eu eu, eu acho que eu deixei um overclock muito forte aqui, que deu deu tela azul até no meu computador aqui. A gente força demais as coisas aqui e acho que não deu certo. Mas então, o que eu tava falando é justamente essa questão do trabalho de formiguinha, de você ter que ir fisicamente até as empresas, mostrar, colocar aquilo na cara da pessoa, mostrar as possibilidades do VR e, e a pessoa, ela... É, depois que ela passa por essa experiência, as chances de você converter esse cliente para uma... esse prospect, né? De fato, para um cliente onde ele possa uh, utilizar essa ferramenta como treinamento, ela é altíssima. Então, eu acho que justamente o que tá acontecendo isso é hoje. As pessoas precisam é, 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 ter esse primeiro contato e, ao mesmo tempo, está sendo muito bom nesse momento por conta do, do, do tal do metaverso que todo mundo fala, né? Que vocês uhum. já conversaram bastante, tá na boca de todo mundo, né todo mundo que tá dentro não sabe nem o que, que é que, e, apesar disso, não existe. <risos> Mas então, é, mas isso ajuda bastante, a, a semente ela já foi plantada. Então, nesse sentido, está sendo muito bom a abertura dos tomadores de decisão para poder uh, dar início a essa, essa nova tecnologia aí para treinamento, legal
3: né? então. maravilha, é,
1: maravilha. Eu, é bem perceptível, né, que o VR, ele teve uma, uma entrada de mercado muito difícil, porque ah, ele era um aparelho trambolhão caro para cacete no começo, agora já também, tá mas de boa, e que nem falou, a experiência, ela é única. Não dá para você explicar ela. Então, precisava de uma galera tomar essa vanguarda né? para começar a difundir o produto. Como desenvolvedor de, de software, né, que, que não, não está vendendo treinamento ou hardware, eu tinha cantado essa bola e eu falei: eu vou sentar e esperar esse negócio começar a vingar para eu começar a fazer software para ele. Porque para quem fazia lá no começo né, não ia ter ninguém, ninguém usava. Era muito nicho.
4: É, é. E o momento do hardware também está muito bom, né? A questão do, do Quest, do Quest 2, é, cada vez mais as pessoas estão tendo acesso, e isso querendo ou não, por exemplo, sei lá, um filho de um tomador de decisão de uma empresa compra um Quest. Aí, inevitavelmente, ele vai botar na cara do pai, aquele ou da mãe, sei lá, aquele headset. Então, isso já desperta uma, uma, né, uma curiosidade, uma, um primeiro contato bem interessante. Então, vai tem muita coisa aí que está acontecendo, né? boa, né? Antônio, vai contaminando, né? Exatamente. O filho, conta o pai, a mãe. Vai
3: trazendo.
0: É. Antônio, é. Deixa, eu te, deixa eu trazer uma questão aqui. Você comentou um pouco antes da live sobre o quão comum tem sido é, reuniões hoje em dia usando já VR, usando reuniões dentro do universo digital. Você pode contar para a gente um pouquinho sobre isso
4: a sua opinião, ou o quanto você tem trabalhado em cima disso aí também. Certo, certo. Então, Daniel, isso é uma coisa muito interessante. A gente até apareceu recentemente numa reportagem do, do SBT, acho que saiu no SBT Nacional. Ixi. A gente fez uma entrevista por tá aqui, e, enfim, falando sobre a, a recrutamento de seleção em específico, em realidade virtual. E isso é uma coisa que tem acontecido. É a gente vê algumas histórias engraçadas por aí de empresas que de novo elas querem porque querem entrar nesse mundo porque ouviram falar porque é bom e a gente vê histórias de por exemplo empresas de recrutamento de seleção que chamam fisicamente um candidato por não ter obviamente por não ter naturalmente né por não ter acesso ao, ao hardware aí eles chamam o candidato para ir até a empresa para botar o headset na cara para conversar com outra pessoa às vezes na outra sala então aí grava um vídeo e é aquela coisa que é pra, sabe para mostrar que é o o marketing da história, uhum. mas ao mesmo tempo tem empresas que estão utilizando já e, e querendo ou não um exemplo, nós, somos nós, desde o ano passado a gente já tem utilizado ferramentas do VR como uma excepcional que é o do, da Meta, né, do Facebook, o Workrooms, que é uma ferramenta espetacular para isso, uh, e nós já, já fizemos entrevistas de recrutamento e seleção uh, para a área tech uh, dentro do VR us- utilizando o Workrooms. Inclusive, o nosso desenvolvedor sênior, que nós contratamos para fazer o nosso portfólio, nós é, fizemos um, um, um recrutamento ativo, utilizando o LinkedIn, que a minha, a minha esposa fez, né? enfim, foi atrás ativamente das pessoas, fez um uhum. contato, é, nós obviamente perguntávamos né, se a pessoa tinha o VR, especificamente o Quest 2, para poder utilizar a ferramenta, e nós entrevistamos cerca de 12 pessoas dentro do Workrooms, e, e nós fechamos o, com o nosso candidato para fazer esse nosso trabalho, Olhando o portfólio dele, ele foi lá, compartilhou a tela, nos mandou documentos pela nuvem e tudo mais. E nós selecionamos o nosso desenvolvedor totalmente pelo VR. Então, o que que é engraçado? A gente não viu o nosso desenvolvedor ainda nem por vídeo. Nós só conhecemos (risos) o avatar dele. (risos) Sabe? Então, realmente é uma coisa diferente, enfim, mas que está acontecendo, sabe? Aos pouquinhos isso vai acontecendo cada vez mais. Deixa eu só só
3: fazer uma colocação antes da gente apresentar o Rafael para o pessoal você acha que o VR vai uh, melhorar a questão da inclusão já que a pessoa pode ter um avatar como é que isso vai ficar em relação a, ao processo de seleção ser mais inclusivo
4: passar isso que você trouxe é uma é uma, uma pergunta muito, muito interessante é, seria muito bom se tivesse aqui a minha esposa falar sobre isso que ela também ela tem muito mais uh, uh, Conhecimento para falar sobre isso, mas uma coisa que é muito interessante é o avatar. Ele não deixa de ser uma roupa que a gente veste que, na verdade, é para mostrar como a gente quer ser visto pelos outros. Então, a gente está acostumado, dentro do mundo VR, tem o VRChat, né, que é um dos dos metaversos mais antigos que existe de fato, né, ele é de fato o metaverso. A gente sabe que existe um um submundo lá no no, no VRChat, onde as pessoas ficam lá horas olhando no espelho, elas ficam trocando de avatar, tem uns que gostam de ser cachorro, gato, outro Hum. é um, sei lá, é um objeto, alguma coisa. Então, isso no no recrutamento de seleção também acontece muito, porque a pessoa, ela ela tem total controle de como ela quer se apresentar. Não é uma chamada de vídeo onde ela vai, sei lá, ela vai cuidar o fundo, ela vai arrumar o fundo e vai vestir uma uma roupa que ela acha legal pra se apresentar, porque tudo isso é avaliado por um um profissional de Hum. recrutamento. Como você se apresenta, né, se você tá com, sei lá, se a tá com um decote, ou você tá com uma camisa assim, assado, você tá com, né, com, com acessórios, enfim, tudo isso é avaliado, de uma maneira boa ou de uma maneira ruim, dependendo do, da situação. Claro. E no avatar você tem 100% o controle, né, você pode ser o que você quiser, obviamente uma coisa mais séria, você não vai se apresentar como um gato, como um sapo, alguma coisa assim, né. Então, mas é, é muito interessante isso, porque você consegue ter 100% o controle de como você quer ser visto por outra pessoa. Então é bem interessante isso.
3: Maravilha.
0: Deixa eu trazer aqui o nosso último convidado, Rafael Ferrari. Fala aí, querido. Fala, pessoal.
5: Desculpa o atraso Vocês estão ouvindo, ouvindo? Tá ouvindo. De, de boa.
0: De, desculpa
5: o atraso aí de novo. E
0: obrigado aí pelo convite. Tá de boa. Cara, faz uma apresentaçãozinha sua aí, cara. Por favor. O que é Fisher? Manda aí. Opa.
5: Vou falar rapidamente um pouquinho sobre mim, um pouquinho sobre a empresa. É, eu trabalho no mercado de jogos há, acho que agora são 16 anos, mais ou menos. É, eu fui um dos desenvolvedores lá da Samsung, da Black River Studio, quando a parte de VR começou, né? Então, eu fui pra lá em 2014, eu, eu fui VR acho que foi em 2015, se não me engano. E foi quando a gente começou a desenvolver é, em VR lá, eu era, os, era o líder de desenvolvimento em VR, dos jogos. E a Scofish, ela nasceu logo após a gente sair da, é, da, da, da Samsung, né? E a gente é, nasceu como uma empresa focada em desenvolvimento de realidade virtual, depois a gente foi explorando umas coisas de realidade aumentada, também agora consoles, celular e tudo. Mas a gente tem as nossas fundações ali mais em, em VR, mesmo, resumidamente. legal.
3: É Já deve ter ele, falado essa apresentação tá, um ele... milhão de vezes,
5: né? É, ah, é, 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 é São
3: rápidos,
2: lá é... Mas... Não é <risos> nada, ele tá usando
3: o teleprompter, nem de jornal. Oi, é, entesa. <risos>
0: <a risos> certeza. Rafa, deixa eu te perguntar, o Rafa Ferrari, né? Nossa, essa live vai ser mó confusão. É. (risos)
3: Ferrari
0: (risos) Ferrari, Ferrari Ferrari. Lima. Ferrari, então, perguntinha, cara. Eu tenho acompanhado muito, eu vou colocar aqui na tela daqui a pouco alguns cases seus. Aliás, parabéns, eu acompanho muito o seu trampo aí. Te admiro pra caramba faz tempo. O Ferrari, ele, uma curiosidade interna que ele salvou no meu TCC, particularmente, que a gente estava lascado lá. Um programador ele tiltou, falou: tchau. Faltando seis meses para terminar e ele pegou e salvou a gente lá, cara. Sempre. Né, no... Gato aí. Sustou, é, mas eu ainda tá feliz aí, Giovanni. É. <risos> ah, eu, eu, acho... Tô... eu acho. Acho que faz a gente mais de 10 anos o negócio. Você divide o diploma do Daniel entre a gente. É, exatamente. <risos> <risos> Seria justo. Então, Rafa, deixa eu perguntar: vocês têm pego também job para cliente ou vocês estão é, focando só em cases da, da, da School Fish mesmo?
5: É de nesses últimos dois anos assim vai
0: desde que a pandemia começou mais ou menos
5: a gente tem focado mais nos nossos projetos aí, tanto o investimento digital algumas coisas
4: assim
2: e
5: uma coisa ou outra de cliente dos Estados Unidos porque a gente aproveitou ali o dólar né maravilhoso Sim. que estava bem alto então Foi algumas coisas ali a gente aproveitou do dólar e tal mas a gente tentou ao máximo, assim, não pegar nada de, de cliente, sabe? Assim, tentar focar nas coisas que a gente quer fazer. A gente acredita que. A gente teve a Lila, né? A Lila que estava passando a nossa primeira. A principal IP e tal, tem algumas outras. A gente acredita uma, que. Criar um produto. Alguns... Né? É, então, criar um produto melhor e tal agora, né? Tem algumas coisas para sair.
0: a gente focou bastante em coisas que a gente está fazendo em nossas mesmas. Assim. Entendi. E só uma pergunta, antes de eu voltar para a roda aqui. Uma curiosidade que eu tenho para todo mundo que eu sei que tá sempre trabalhando para clientes, é, e de repente quer começar a fazer jogos, ou já tá fazendo os seus próprios, é, eu tenho um flip doloroso uma hora, né? Então uma hora você vai ter que negar algum job, né? Uhum. Tipo, a gente, a, a gente teve aqui no, nos últimos bate papo o, o Júlio, Júlio Cena, não, Júlio Júlio Cecílio da, da Geekster Games, e ele soltou muito isso aí, né? Que ele teve que falar um não para uma empresa enorme lá, foi dolorido, doeu, você correm uma lágrima, é, mas uhum. se você quer que o é. É, que é o seu repertório seja completo com cases da empresa, né, você tem que dar esse flip. Foi doloroso esse flip para vocês aí, cara?
5: Ah, eu acho que foi, assim, no começo, a gente
0: tem mais ou menos 6 anos de empresa,
5: né, foi em 2016 ali, 5 anos e meio. Então, no começo, eu, eu não falava não para nenhuma empresa, assim, a gente tentava pegar para todos. Uhum. E aí a gente viu o quão fez mal para todo mundo, assim, na verdade. Eu achei que, ah, ia ser máximo se a gente ia fazer um monte de dinheiro, ia conseguir ter uma equipe máxima, não sei o quê. Só que todo mundo foi estressado porque era um projeto atrás do outro, e não era um projeto que a gente sim, se identificava tanto, né? Às vezes era, né? Teve projetos de cliente bem legais que a gente fez. Mas aí chegou um momento que. O primeiro não dói, mas aí o décimo não já não dói, mais sabe? já sabe o é, é, é. que você Passar tá rápido. negando ali. É. Aí foi
3: mais tranquilo. É. E, a, e a receita foi boa, porque o que tem de premiação na escorfia. Você aí? viu só? Ah, bacana, hein? Tá, <risos> ah, obrigado. Animal.
0: Animal mesmo, parabéns. A gente fez uma excursão em 2018, eu Ah, acho, quando era Ah, escola física. A gente colou lá no estúdio do do Rafa. Eu acho que o Lima chegou a colar lá também, né? É É verdade. Então, fez uma excursãozinha, foi uns 10, 12 alunos, coisa assim. Até que o Rafa tinha, pergun- tinha, tinha medo lá, o Ferrari perguntou, pô, mas quantos alunos são? O estúdio não é tão, tão grande assim, né? achei muito simples, né? Pô? Um <risos> ali. Mas vocês estão com, com parte física ainda? Voltaram? Como é que tá? Não, a gente parou, assim, a gente já
5: tinha parado antes da, pandemia. Antes da é, pandemia. A gente ficou com o escritório, tipo, um ano, assim, mais ou menos. E aí, depois, cara, a gente se dava bem, assim, fazendo online, né? Porque eu, eu, na apresentação ali, rápido, eu não falei, mas a gente, logo no começo da empresa... Passou por uma aceleração que foi na Malásia. Né? Então a gente morou três, anos, três meses na Malásia e só que a gente trabalhava com a galera daqui, né? com algumas pessoas daqui. Então a gente se acostumou a trabalhar assim. E a gente viu que rendia melhor. Porque tinha gente que pô, tinha que pegar metrô para chegar no lugar e tal. E não era assim, um... não, era uhum. uma coisa que a gente queria na época, sabe? E a gente não, não tinha higiene, não tem também como pagar igual as empresas grandes aqui do Brasil. A gente opôs. Isso aí é um benefício assim, que a gente podia oferecer, sabe? Claro. Trabalha
0: de casa, acorda, toma seu café e, e aí você faz a hora que você, bem, sabe? você, 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 você uhum. se sente melhor. Pode crer. Pode crer. É, alguém quer comentar alguma coisa ou a gente pode Cara, partir eu as perguntas tô, aqui? Estou perturbado
1: com um o negócio que o Antônio falou aqui a pouco. Você falou que você contratou alguém sem nem ver, só no avatar, correto? Do do bonito, você bonito, sabe que, um é, só você só sabe que não, não é um fake. Porque tem fake de chat, tem fake de voz. A minha mente de programador pensou vou fazer um bot para arranjar emprego. <risos> e aí uma... o <risos> é malévola, né? É, pois é. Você
4: olha do lado esquerdo, tá lá, vamos fazer um bote. É, 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 é. Já existe o contrário, já existem softwares onde o candidato pode treinar uh, uma entrevista com, dentro do VR, lá com o entrevistador, utilizando inteligência artificial, tipo aquele software que tem do, do Quest, acho que é réplica com K. Onde ele usa um site conhecido, não lembro o nome agora, e você pergunta, ele responde com TTS e você consegue treinar uma entrevista de emprego. Porque tem gente que tem muito medo mesmo, sabe? Tem, é, é, realmente é um estresse, né, você passar por uma entrevista de emprego. Então isso Pô. é um outro, outro, outra função é. do VR em treinamento, né?
1: Quem tá assistindo aí, ó, a chance de fazer um software de, de, de entrevista de emprego é, aí começar tá a vender para quem é tem medo aí. Né? do
3: lado da força. Aí depois que rolar isso,
1: eu vou vender um software de proteção a isso, entendeu? Ah,
3: boa!
0: Acho que é um. a Microsoft já fez isso, né? Já, ele deve é na minha frente mil anos, né? Tá maluco, tá maluco. Eu vou ler uma perguntinha aqui, se quiserem bolar no comentário de vocês aí, manda bala. O Rafael Lima já faz uns 15 minutos que ele mandou essa pergunta aqui, ó. E é outro Rafael Lima, mas é que é Rafael Lima com PH. Bugou, né? <risos> é mesmo. É um go-
1: Ladrão de identidade. Isso aí promoção, tá o nome Rafael, né? É, é sempre, sempre teve. teve <risos> né?
0: Comercialmente falando, hoje em dia, esse tipo de treinamento/barra simulação é vendido apenas para empresas específicas ou já é cogitado criar esse tipo de produto para um público geral? Se quem quiser responder, manda bola. É, fica um silêncio é, é, silêncio. O, o
4: público em geral acho que seria aquela questão do, do por exemplo de um treinamento de entrevista de emprego acho que seria é uma coisa que você disponibiliza lá na Steam por exemplo e a, e a pessoa adquire tem outros treinamentos também de línguas a gente atestou aqui que é um que você ele simula sei lá, tá num táxi e aí ele simula conversando com o taxista lá de sendo para onde você Legal. vai e tal para bem bem básico de inglês então nesse sentido existem fórmulas prontas aquela forma de bolo pronto que você pode botar lá na Steam e vender Aí, outra, acho que é a questão que é a que a gente está postando, que é justamente parar, sentar, conversar com o cliente, entender qual que é a demanda dele e desenvolver uma coisa 100% personalizada. Eu acho que o custo é muito maior, o tempo de desenvolvimento é muito maior, mas acho que tem esses dois lados, né?
1: Isso é uma faca boa, de dois lados aí. Primeiro, porque nem todo treinamento é legal, né? Se o treinar mal uhum. o cara para fazer uma operação de máquina, você um saco, você não vai vender isso nunca. Exato. Tá? Não é de loja de avião. Em compensação, se você já vai fazer o treinamento, você soltar ele, vai que vende a mais, sabe? Pode ser um, um bom jeito de financiar muito o projeto.
4: É, é verdade.
5: Pode crer.
1: É um
4: bom, tra- um bom trabalho de pesquisa de mercado também, né? Ver o que está que acontecendo aí, qual que é a maior demanda que, se, que a gente vê que se repete e apostar ali. Realmente é uma aposta, né? De, de desenvolver alguma é coisa bem. e jogar lá e ver quem, quem interessa. Depende Sem do ajuda.
5: modelo de negócio, né? Desculpa, pode. Ir. Não, manda ver, manda ver. Aí eu falo que depende do modelo de negócio. O pessoal quer fazer, às vezes, focar em, em algo escalável, aí provavelmente focar em produto só. Para disponibilizar igual tem a, a, tem a empresa, esqueci o nome, o nome agora, empresa de, de VR aqui que de, de, acho que ela é de São Paulo, Brasil, enfim, de, da parte de corpo humano, de medicina e tal, que é um pouquinho diferente <risos> do que vocês estavam falando, é. mas eles focaram naquilo, eles fazem aquilo a Mag VR,
0: médio Loom, desculpa. Medi-VR.
5: Ah, eles, tem um aluno é,
0: nosso que, um professor nosso aqui, que, que ele é, é o lá, ele é que está É, aqui, então,
5: pô, eles estão, foram há anos, anos, né? Desde o começo, acho que começaram quase com a gente ali foram vendidos e tudo, então eles focaram ali em uma coisa e foram escalando, melhorando, melhorando, melhorando. Acho que esse modelo é o mais sustentável, se você for pensar em, talvez, em um produto só.
3: Vocês é. acham que, do mesmo jeito que o YouTube virou a central de tutorial da vida, né? Então, o que você quer hum. fazer, está no YouTube, o cara dá uma procurada lá e ele descobre como é que ele faz. Você acha que isso vai chegar ao VR? Ou seja, o pessoal começar a usar o VR para poder... Uh, resolver problemas? Como é que eu configuro isso aqui? Vai ter um tutorialzinho em realidade aumentada ou em realidade virtual? Explicando como é que
5: configura? Eu, eu acho que depende do, do software, assim, do, do hardware, desculpa. Se, se um dia eles conseguiam, se fosse conseguir usar igual um óculos que vocês estão usando aí e tal, aí eu acho que tem potencial, mas particularmente eu acredito que hoje não, porque é muito, pra mim, assim, quando eu vou usar, sei lá, é meio tambor, assim, você usar, assim, não é, uhum. é tão prático, né? No YouTube você digita em dez segundos você já sabe que você tem no, no, você, você tem que
4: tem que fazer parte Entendi. da
5: sua para é, ter essa, essa barreira ainda
4: é, eu posso dar um exemplo também de um amigo meu ele é piloto né de uma das grandes uh, companhias aí uh, ele atualmente ele voa aquela que é aquela turbo hélice né e ele está partindo agora para homologação para o Airbus a 320 ele, eu justamente, foi para um acaso, a gente tem conversado bastante, eu uh, sugeri para ele um computador, que é o mesmo que, que eu até comprei recentemente, um Elenware, enfim, que ele estava sem hardware de PC. Justamente, ele tem, obviamente, também comprou um Quest 2, e justamente ele quer usar o Flight Simulator para treinar o Airbus A320, e, e ele me falou assim com uma certeza, ele falou bem coloquial, cara, eu vou estar muito à frente dos meus colegas ou dos meus concorrentes. Porque eu vou sentar na aeronave, eu vou saber a distância física dos botões, eu vou saber como me posicionar, sabe para onde que eu tenho que olhar quando tiver acontecendo alguma coisa. Ele falou, realmente, eu vou estar muito à frente dos meus, meus concorrentes, digamos assim, que vão estar disputando essa homologação. Então já tem gente que já está vendo valor nisso e tá Lógico, é uma, uma, uma fatia minúscula do que ainda vai ter por aí, né? Mas já está acontecendo isso aos poucos.
1: Vocês acham que, que o VR, ele... ele toma uma parcela o, do, do universo, em termos de interface porque o metaverso, quando eles entram com esse papo e tal, eles estão vendendo como se todo mundo fosse ter um VR em casa e fosse utilizar o tempo todo. Mas vocês acham que, que ele substitui a interface que a gente tem, do tipo o computador fez com um monte de coisa ou ele nicha? Porque eu, eu vejo muito bem a aplicação em treinamento físico que nem se a distância e tal aí não tem como substituir mas para 80, 90% das ações do dia tipo mexendo na tabela Sabe, tipo, mandar um e-mail ou uma mensagem de voz, você não precisa de um VR, né?
5: eu acho que divide, assim, eu não consigo imaginar substituindo de vez, assim, aposentando, né, o computador, né? Eu, pelo menos eu não consigo imaginar ainda, né? Apesar que você tem ali como colocar os virtuais, os desktops virtuais e tudo mais, mas não é, eu acho que não é tão confortável ainda assim, né, nesse ponto, que você passar horas e horas ali para fazer uma tabela, igual você diz. <risos>
2: Mas vocês acham que pode chegar num ponto que a gente vai ficar lá
4: dentro 24 horas? Como se fosse, sei lá, um plug, assim, foca aqui na tempura,
3: pronto.
0: Black Mirror. Sentir uma homenagem ao Black
4: Mirror, né? Olha, eu não sei sei se eu posso estar viajando muito, mas... Eu tenho a plena consciência que o fim das telas estão chegando, e ela está bem mais próxima que a gente pensa. Pensando em realidade aumentada, óbvio que não é com esse hardware que a gente tem hoje, não é com o Quest, não é com os óculos que a gente tem hoje, mas uhum. questão de 5, 10 anos, eu acredito plenamente no fim das telas. Desde monitor, celular, é, televisão, a gente não vai ter mais nada. Tudo vai ser é, projetado numa realidade aumentada, fixada no, no espaço e compartilhado com outras pessoas. E, e ainda assim, eu penso que o, o, o VR está andando no mesmo caminho do celular, só que de uma maneira é, muito mais acelerada. Eu lembro uns anos atrás, a gente pagava caríssimo para ter uma linha Pra ter um celular era caríssimo, você tinha que andar com quatro baterias no bolso Tinha que carregar elas para ficar trocando o dia inteiro Era um negócio pesado, um trambolho, sabe? É, é, a evolução ela é natural e o VR a gente tá vendo um, um absurdo de como isso tá evoluindo E eu, eu acredito realmente que o, o que vai dar o primeiro passo, o start, vai ser a realidade aumentada Que é o mais difícil de se produzir A questão do, do hardware miniaturizado e você colocar a bateria tudo num óculos Mas o VR também, acho que ele vai chegar antes, justamente pela facilidade, mas vai abrir muito caminho, sabe? E e eu penso assim, a a minha ideia, de novo, eu posso estar viajando muito longe, mas a a minha ideia, a analogia que eu faço é Nós estamos indo para um Ready Player Me, né? onde vai ter aquela distopia do do VR, todo mundo vai ter o seu, a gente vai passar o máximo de tempo possível lá dentro Até o caminho do Matrix, né? que aí vai ser sinapse direto no cérebro, nós vamos ter uma interface, uma conexão e o corpo humano vai deixar de ser uma coisa 100% necessária. A gente precisa ter só a alma, a nossa consciência ali, e o nosso corpo humano vai sendo sustentado aí por, sei lá, por uma coisa orgânica e a gente vai vivendo um outro mundo só a partir de Sinapses artificiais do cérebro Então ah, eu acho que ou... isso inevitável vai acontecer viu? Mas posso estar tá bem enganado Ou assim.
0: isso ou a Pixar vai estar tá certa né? Que a gente vai ficar gordão lá o tempo todo Isso a gente já está assim. tá certo Já estou caminhando é, 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 é. para esse lado já. <risos> Eu já <risos> estou <Eu> já... <risos> então é <risos>
2: Mas é. eu perguntei isso Porque eu vi o caso de um homem Que ele passa o tempo todo com um VR no rosto Ele come, ele toma tipo, banho ele vai ao mano, banheiro e tudo mais com é... o viar no rosto. Ele passa mais, mais é risco, tempo. Risco, cara, limpa a bomba assim. Porque ele acha que lá... Na... Falando <risos> português, claro, ele caga é. com a porcaria do óculos na. Imagina, velho, no... meu Deus. Mas ele, mas ele passa perco, mais tempo mas... lá porque ele alega que lá é menos tóxico do que a, mano, realidade.
3: Que a vida dele é melhor lá, Ai, né?
0: Esse live todo, todo mundo de live, tóxico pra caramba também o negócio. caindo um
1: pouco <risos> no, no ramo da ficção, que ainda não aconteceu, né? Ainda uma, uma hum, hum. é uma extrapolação, eu, eu penso fortemente que a gente vai achar um limite antes de ficar full online. Por questão humana, por questão de psicopatia. O cara que é pobre online, ele vai sair do VR e vai começar a bater nos outros. E aí ele vai ganhar, porque é só desplugar e dane-se, entendeu? Sei. Então eu acredito que a gente vai achar um limite antes. Não sei quando, não sei onde, não sei se vai ter, é um chute. Mas eu, eu acredito na maldade humana. Eu acho que a gente não vai chegar nessa evolução toda. Meu
5: ladozinho
2: da, da, da força do sapo sair. Vem vamos
0: bater nos outros. Deixa eu guiar a conversa para um outro lado também, que eu tenho. Eu recebo perguntas sobre isso aqui. E eu sei que o network sempre. Meu, ele é um ponto muito forte em qualquer área, né? Se a gente trocar o assunto aqui de 3D e 2D, for de games, ou para cinema tal, o network sempre é um assunto muito importante. E vocês podem me conhecer, se eu falar falando besteira, vocês estão no mercado de VR há mais tempo que eu. Eu entrei no VR em 2014 com o um projeto Polaris, que é da, da WebCore Games, que é aquele de, 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 para quem tem medo de, de avião, né? Empobia, Fobia de né? avião esse e é legal, né? É, então, foi 2014, foi com o Teoli inclusive, ele fazendo a filha sonora lá, te ajudei nos 3D, foi o meu primeiro projeto, né? O seu foi quando, Rafa, você falou já aqui na, na introdução, mas eu tenho perda de memória é, recente. foi de, de VR, né, você falou? De VR, é. Aí, em 2014, foi lá, como ele tava Samsung. Foi pra Samsung, pode crer. É, e eu sinto muito que o mercado de VR, meu, é um ido pra caramba, assim, em termos de network. É uma indicação atrás da outra, se você, por exemplo, eu que sou a 3D, sempre fui, assim, quicando de empresa pra empresa, assim, pô, ele faz 3D, faz 3D e tal, é, mas isso é do meu, dentro da minha caverninha de 3D, né, aí eu queria saber de vocês em termos de business, é, se vocês sentem que também o mercado aqui brasileiro é unido mesmo, como eu percebo.
5: Cara, eu é acho agora. que é assim, pelo menos o,
0: a, a galera que eu conheço de, de, de VR,
5: assim, e tal, eles são bastante unidos, mesmo tem galera que eu conheço que eu não tenho, não tenho tanto contato, e mesmo assim o pessoal me indica pra coisas, sempre tá disposto, sabe, eu não, nunca com nenhuma pessoa eu sofri nenhum problema, sabe, assim, de...
0: Do cara querer roubar o trampo, não, nunca foi nada disso. sabe? Então a galera é bem tranquila, pelo menos até onde eu sei. E você, Antônio, o que, que você acha disso? Ele até multou porque ele tinha
3: uma opinião muito tóxica. É, assim, eu tô zoando. É, não. <risos> eu, tô tô, sabe. Eu,
4: eu tô, na verdade, eu tô até um pouco nervoso porque eu tô começando agora, agorinha, nisso aí, e vocês já são. Veteranos no negócio, então eu tô, olha, eu não sei nem se eu tenho capacidade de opinar alguma coisa nesse sentido, porque eu tô realmente é, começando agora nesse mundo, sabe? Eu vou, então, eu vou deixar para vocês.
3: E, e o que, que você sente desse desse início? Como é que você sente? Você acha que é um mercado unido, desunido, competitivo, é. colaborativo? O que, que você sente dessa experiência que tá chegando agora?
1: Não quero me comprometer.
4: É, não, é...
3: <risos>
4: não posso negar nem confirmar. Família. Família. É não, Eu concordo 100% com vocês no sentido de é, é questão de mercado. né quanto, é, quanto menos gente tem fazendo aquela coisa bem feita, ou específica, ou um, perso, ou um, um profissional que, que, que é, é, tem uma capacidade específica para produzir alguma coisa, quanto menos gente tiver, menos a competição vai ser. No sentido de vai ter muito trabalho para todo mundo. Então, é natural que não tenha essa competição, essa briga, esse, essa situação que vocês falaram. Acho que, que é, é perfeito isso aí. E a, a, o mercado é muito carente ainda. Eu vejo que ele é muito carente no, nesse sentido de profissionais, de, de modelagem 3D, de animações, de, de tudo, exatamente isso que vocês fazem. Acho que até em todas as pesquisas que a gente faz, né, de, de futuras oportunidades de emprego, de, de carreiras do futuro, é, modelador 3D e artista 3D tá sempre lá em cima, porque... É inevitável, com a digitalização das coisas que estão acontecendo, do metaverso, que todo mundo adora falar, é, é, uma, é uma carreira que não tem volta, viu? E, e é muito carente de mercado, até por experiência nossa de recrutamento. A gente também trabalha com vagas techs e, e cada vez está ficando mais difícil encontrar profissionais capazes. minha
0: próxima capazes.
4: É. É. É,
0: Eu queria, eu, eu queria saber, perguntar, assim, especificamente da sua empresa, é, o quanto que vocês já ajudaram assim, a encontrar pessoa certa para a empresa certa em assunto... Não só de 3D, né? Pode abrir um pouquinho mais, mas um de games. Quanto que você já contribuiu para isso? Você tem alguma coisa interessante para falar? Lembre-se que a galera que tá vendo, aqui tem tá uma galera que tá online e tem muita gente que tá começando. E eu tenho muito público aqui também, da, da escola, que é uma galera que já trabalha, sei lá, 10, 20 anos no mercado e quer migrar. Aliás, ultimamente está sendo mais comum do que gente que tá, sei lá, com 16 anos querendo começar, né? É... Então, se você tem algum caso interessante para passar pra gente sobre isso aí?
4: Daniel, caso de vagas em específico relacionadas a games, eu vou ser bem sincero, a gente não trabalhou ainda. Mas a gente já fez bastante vagas relacionadas à tecnologia. Desde programadores, de back-end, front-end, de, 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 de redes físicas e tudo que você imaginar de vagas techs, a gente já, já trabalhou. E eu acho que anda muito nesse sentido dos games também. Eu acho que é, talvez seja um pouco mais fácil do que trabalhar com vagas de games, porque é mais nichado ainda, tem menos profissionais ainda. Então, por experiência dessas vagas mais generalistas relacionadas à tecnologia, é bem complicado trabalhar no sentido de de profissionais, questão de capacitação. O o profissional hoje que trabalha com TI, ele literalmente escolhe onde ele quer trabalhar, como ele quer trabalhar e com quem ele quer trabalhar, sabe? A a gente já já teve casos até de de candidatos que a gente estava entrevistando, que ele, na verdade, foi o entrevistador. Ele sentou de frente com a, com a entrevistadora e ela se apresentou, falou um pouquinho. Ele fez duas perguntas e tipo, ah, eu trabalho é remoto, em casa, vou ganhar quanto? E já interrompe, ah, eu vou interromper por aqui a entrevista, sabe? Já, já encerrou a entrevista por ali, não é a entrevistadora que viu que ele não tava dentro do, do, né, das atividades que a gente estava procurando. E ele interrompeu a entrevista e finalizou. Então, é, é, é mais ou menos isso, sabe? É... é Principalmente aqui no sul né? A gente sabe que a força mesmo Tá em São Paulo e tá em outros estados né? de, Enfim, que tem maior uh, Concentração desses profissionais Mas é complicado, então Mas games a gente não trabalhou e realmente Deve ser muito mais difícil, isso eu tenho certeza Mas 3D você já trabalhou já? Alguém de 3D você comentou antes aí? 3D A, a, a gente contratou um desenvolvedor os nossos projetos né? para nossa, nossa construção do portfólio né? Então isso é Não foi tão complicado como a gente pensava nesse sentido, porque a gente foi direto no profissional que trabalha com VR, que tem o dispositivo e que se dispôs a conversar no VR. Só com com esses esses pré-requisitos a gente conseguiu quase chegar à pessoa certa, até porque a gente tem o LinkedIn, aquele pago, que a gente consegue chegar até a pessoa, enfim... Então, foi feita muita busca e muita, muito recrutamento ativo antes para chegar nessas pessoas. Então, como a gente chegou na pessoa muito certa, assim, e, e foi um trabalho que também a gente tá fazendo por PJ, então a pessoa poderia continuar trabalhando na empresa dela, enfim. Então, foi um pouco, um pouco mais fácil, mas acho que começar do zero sem focar tanto e sem nichar tanto na questão VR, eu acho que, vai, que, que é bem complicado. O 3D, no máximo, que a gente fez foi, foi para escritório de arquitetura, né? Aquele pessoal que Entendi. faz as os mockups, as maquetes virtuais, esse tipo de coisa, e, e não foi tão complicado também, mas games, games a gente não trabalhou ainda. Saquei. Okay. Deixa eu só pedir desculpa para os
0: colegas aqui, que eu vou dominar pela terceira pergunta seguida aqui, mas só uma dúvida, para uma é uma coisa muito importante para quem está vendo, É o que, que você acha essencial para uma pessoa ficar atenta na hora de uma entrevista de emprego, tanto para 3D, tanto para, ah, enfim, acho que a nossa área que é mais tecnológica, mas você teria alguma dica assim, específica assim, para contar para alguém e passar Não. É De novo.
4: Ó, de novo, gente. Não é, não é a minha área. né? Quem, faz, quem cuida dessa parte é minha esposa, aquela psicóloga organizacional. né? Eu, eu sou mais da parte da tecnologia. Mas com o tempo de, né, de convivência, de trabalho, a gente acaba pegando algumas coisas. E o que eu posso falar é o seguinte... É, número um que a gente vê assim, que, que os candidatos acabam uh, falhando muito nesse sentido, é de conhecer a empresa que você tá se candidatando para conversar com o, o profissional. Então você chegar lá e não ter nem olhado um site, sabe? Você não ter visto quais foram os projetos que a empresa trabalhou, sabe? Você não, não, não tá inteirado no, no, no core da empresa, no core business, né? Então a gente já entrevistou pessoas que não sabia direito nem a empresa, esqueceu o nome da empresa, sabe? Então... Ela não, a, a, às vezes a gente coloca coisas, você sabe como é que são, né? É, questão de Brasil e tudo mais, de atenção, é. de leitura e tudo mais. Então a gente bota lá, por exemplo, uma, um exemplo uma vaga. Tem que ter condução própria. Aí a gente marca, não sei leu o, o descritivo, não, ali tá tudo certo. Aí vai conversar com a pessoa, como é que é com o seu carro, tá tudo certo. Ah, eu não tenho carro. Então é, olha o tempo que se gasta para, sabe, para os dois lados. Né? E é ruim para os dois lados isso aí. Isso a gente conseguiu melhorar muito com a questão do online. né? Antes a gente fazia tudo presencial e tal, então hoje as pessoas estão bem mais abertas a isso. Mas acho que número um é você conhecer a empresa que você está se candidatando, você ler de fato o descritivo da vaga, quais são os requisitos, as atividades, as competências que você precisa estar lá e obviamente na, no dia da entrevista você chegar no horário você se for por vídeo obviamente você está bem vestido você se apresentar bem você uh, nunca fechar portas né por mais que você não você seja rejeitado digamos assim pelo né você não for não, não for continuado na vaga na entrevista você sempre deixar as portas abertas se colocar à disposição né nunca uh, 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 sei lá criar alguma situação de inimizade né com, com o entrevistador um... E no mais acho que é isso, sabe? Você ser uh, uh, verdadeiro, você, você ser sincero, não mentir, né? não, não chegar lá e ficar lendo o currículo, porque isso o, o entrevistador já fez. Então você responder de fato as perguntas né? que, ele, que a pessoa está perguntando e acho que no mais é isso. A tranquilidade é fácil de falar quando não é com a gente que está sentado lá, né? Então geralmente as pessoas ficam, tem um grau de ansiedade né de preparação que as pessoas ficam, que é natural e, o, e até é legal as pessoas saberem disso, né? O entrevistador, o profissional, ele tá preparado para isso. Ele sabe que a pessoa que ela tá entrevistando está nervosa. E ela vai tratar a pessoa de uma maneira com que deixa ela mais tranquila, né? Pra criar o rabor entre o entrevistador e o candidato. Então, isso é legal saber também. Mas acho que no mais é isso, viu, Daniel? É Justamente, eu acho que o mais importante é você ver a empresa que você tá indo, ler sobre ela e chegar lá com, com munição de, de, para você poder uh, agregar no time como você pode... Uh, Vai trazer coisas boas para essa empresa, né? É
1: bom que você falou isso, que eu já dei essa bronca em tantos alunos. Tipo, o cara vai fazer entrevista de emprego, mas você não sabe nem que projeto que os caras fizeram. Você vai chegar uhum. lá e vai falar o quê? Gosto muito do trabalho de vocês. Não vi nenhum, mas.
4: É. E nessa área também tem muito. Você fala inglês? Sim, fluente. Chega lá, pessoa. Isso é, é clássico, esse é o clássico. Sabe Excel? Sei, sim. Abre uma tabela, é, é, sabe filtrar ali não,
0: não, não. e deu. Eu ia falar nada do Excel, fácil.
4: Excel avançado. Não, <risos>
0: Dá um salve para Gabi aí, ó. Ela tá mandando um salve pra tá nós aí. <risos> ah, é? é então, é, e cara, você tem que cumprimentar aí, pô, se
3: não, puder. Olha o busão. Bom, ali, fez só
5: felicidade, porque a gente ganhou ontem, velho.
1: Né? Tá maluco. <risos> Boa. Ô oh, oh Ferrari, eu queria passar pra você essa pergunta que, que o Daniel fez, porque você já contratou pessoas, obviamente, e é na área de games. Então, como é que foi a tua experiência de contratação? Do, tipo, o pessoal oh. chegou tudo despreparado... É um saco de achar bom um profissional? Qual, qual que é?
5: é a, a, minha, a, tipo, a, a nossa visão como uma empresa assim é um pouco diferente. A, a, a gente está acostumado a pegar a galera meio despreparada, porque a gente entendeu de um tempo para cá, a gente não é uma empresa grande, óbvio que a gente sempre soube, mas tipo assim, eu não vou conseguir disputar, provavelmente, candidatos muito é, qualificados, porque, pô, cara, tem inúmeras empresas aqui no Brasil estão pagando muito bem
3: né, para a galera,
5: e agora principalmente empresas de fora. Então a gente meio que foi se adaptando com a galera que Igual você falou, você deu umas broncas nos alunos com essa galera aí, a gente foi se adaptando e tal, de chegar e trocar uma ideia mais, meio que como se, fosse, como se fosse uma empresa de transição, o cara entrar, a gente vai treinar ele um pouquinho, vai ensinar umas coisas, a gente sabe daqui um ano, dois anos, sei lá, alguma coisa assim, ele vai eventualmente sair e beleza, sabe assim, mas aí a gente filtra de uma, algumas maneiras diferentes, sabe, a gente vê, tenta conversar mais para ver como conhecer o cara, sabe assim, ou, ou uma pessoa e tal, assim, mas. Muitas pessoas são muito despreparadas, já recebi currículo no TXT, sabe? Isso, pô, <risos> mas, na verdade, eu fiquei bem ofendido, porque, pô, é muito assim. É porque, meu, é tipo assim, na facu- a, a gente fez faculdade faz bem mais tempo, assim, não sei se mudou muito, assim, o porque é muito mais rápido, né? As coisas hoje em dia. Mas, pô, eu cara, da Falcão galera... no pergaminho, né? É, exatamente.
3: É o pô, cara.
2: Fala, né? Não pra tá nisso? cara mandava as coisas em pedra e tava
5: falando. <risos> ah, não. O, pô, a galera lá, tipo, o pessoal lá na Fontanilha, existiu só pra gente escrever um e-mail, sabe? Tipo, é normal, educado, ver se não tem erro tal. pontuação. Diversas vezes eu recebo tipo, um e-mail sem assunto, sabe? Só com o currículo, assim, o PDF. E aí, cara, assim, pra quem tá ouvindo, se você fizer isso, cara, a chance de alguém te responder é quase nula, ou de alguém te responder meio bravo, assim, andando alguma, é meio grande, assim, sabe? Então só tem um mínimo de cuidado que é o jeito que você tá se apresentando, a primeira vez que a pessoa tá te conhecendo, Então aquele mínimo de cuidado, assim. Mas eu tive
4: alguns problemas. Aquele famoso PDF anexo no CCO com mais 50 pessoas ou ou tem uns ainda que botam no para aí a gente sabe exatamente para quem ele estava disparando o currículo dele e aí tem outro lado pior ainda que acontece que é quando que na verdade a maioria que quando lá o recrutador de alguma dessas empresas que não sabe a diferença entre responder e responder para todos responde para todos e aí começa uma troca infinita de e-mails a gente já tem uma um link e um texto já pronto um vídeo de YouTube ensinando o que é CC, CCO e responder a todos. E a gente já manda direto até para dar uma dica para pessoa, mas isso é, um, é, um, é normal acontecer. Eu já fiz coisa assim de básico, assim.
0: já teve aluno que falou, não, me recusa ver isso, e geralmente é o que vai dar problema. Até. É, é, é. Você é sabe de... que acha que não vai cagar, né?
3: No, é. no, processo, no processo de seleção uma vez, eu entrevistando, peneirando o um estagiário para mim, Aí eu cheguei à ponta de virar pro cara e falar assim, qual o seu nível de português? Porque, cara, <risos> não tinha condição. E o cara tinha que escolher entre uh, uh, básico, intermediário e fluente. E os desgraçados não botavam fluente. <risos> <risos> no lugar, não botavam é. nem português. Vai dormir, vai procurar sua fruta. <risos> é, aí, aí cara, complica. Para... O que é fluente? <risos> eu não tô Sabe também, não. Verbo, não tô <risos>
0: Galera, ó, temos oito minutinhos restantes aí para a gente não se muito. Todo mundo deve estar com fome. eu queria deixar aqui um aberto para. Eu sei que a gente tá dando muita dica, muita dica foda aqui, mas eu queria deixar mais uma de repente saideira. É, lembrando, né, até confirmar, Que o Raul até confirmou que ele tá há 16 anos com web design. Eu chutei muito sem querer, esse aqui que eu tinha um número baixo assim, de 15, 20 anos, eu quase acertei. É, vocês uhum. têm uma dica, assim, pra galera que, de repente, tá querendo mirar especificamente em VR? Tá interessado em investir em VR, no mercado de VR e tal? Vocês têm uma dica, assim, do tipo, run? <risos> Ou, tipo, fica atento nisso, nisso, nisso? Rafa e, e Schneider aí, verdade, vocês, vocês têm uma uma dica fatal para esse, esse pessoal? Pode ir, pode falar. Dá pra ouvir, né,
5: de boa aqui? Eu mudei o de microfone. boa? Né. Manda
0: bala. Uhum.
5: Gabi avisou que tava zoado o microfone.
0: Hum. Eu dei uma aumentada uhum. no seu aqui, cara, que tava bem baixinho, mas aumentou. Ele tava pegando no
5: computador e agora a gente tá pegando daqui. É.
0: Dá, Beleza. Manda bala aí, Schneider.
4: Então, é, VR, a gente tem experiência nossa própria, né? A gente não chegou a, a ainda a trabalhar é especificamente não. pra uma empresa, a, 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 né, uma, uma outra empresa para pra VR, tá? Mas o que eu diria é justamente isso, sabe? É, é, para quem está procurando, está começando, enfim, eu acho que ir atrás de capacitação, isso é uma coisa básica, né? De você realmente montar um portfólio legal, você saber se, é, se organizar no sentido de apresentação, de como você chegar até as empresas, ter, obviamente, um site lá no site, ter o seu perfil no LinkedIn, que acaba sendo uma, uma das redes mais utilizadas ativamente para recrutamento. Eu acho que é bem interessante você ter o, o LinkedIn bem atualizado, lá com as informações corretas, né? Portfólio bacana. E eu, eu sinceramente, eu acho que o, o Rafael, que eu acho que vai ter muito mais, tem muito mais experiência recrutando essa, né, esse, esse pessoal, acho que eu poder trazer bem mais, mais informações sobre isso, mas... E também a, a questão da escola também, né? De, 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 de A gente até fez uma entrevista com, com um programador de VR, ele deu todas as dicas também de quais são os cursos, onde começar, que tecnologia, sabe que plataforma, se, se a questão do standalone do PC VR, da Unity, Unreal, então tem tem bastante coisa assim para quem quer focar e tem bastante área também como estava falando né mas acho que o Ferrari vai poder trazer informações bem mais interessantes sobre isso
5: cara o que eu diria assim é, acho que até em, em algum momento serve para geral assim de jogos que é se você não tem nenhuma experiência procure fazer um jogo nem que seja muito simples é, abre sei lá, Unity Unreal aí o tem várias várias vários cursos aí do Rivers. mas abre lá e faz o jogo mais simples que você puder é, e termina ele, mesmo que ele fique feio, ruim, etc, termina, aí depois você faz o próximo e assim você monta o seu portfólio, assim, não tenha medo de, não, não cometa o erro, eu diria, pra, de ficar para sempre no mesmo jogo, para você nunca terminar, sabe, porque ele não tá bonito o suficiente, coisas desse tipo, ao menos quando eu olho ali, é, algum currículo, alguma coisa que chega, eu acho que é mais legal ver se o cara fez, sei lá, seis jogos feios de VR, por exemplo, do que um jogo que ele não terminou e tá três anos fazendo e não acaba, sabe, porque eu sei que, ele pelo menos, ele, teve, ele passou pelo processo de fazer aquele jogo várias vezes. Então, ele vai melhorando, né? Quando você faz a primeira vez, você comete muitos erros. Na segunda, você vai cometendo menos, menos, menos. E você vai entendendo aquele processo. E, e acho que, beleza, eu acho legal ali a, a, a dica, né? Do LinkedIn. Mas eu digo que colocar ali os jogos no Meet.io ou alguma coisa, alguma plataforma que você consiga, né? Ser simples para você olhar. O YouTube mesmo, alguma coisa assim, né? Que seja... Pensa sempre que é fácil para a pessoa que está abrindo seu currículo vê o que você fez, sabe? Ainda mais no VR, porque é meio difícil, às vezes, né? Eu quero conseguir jogar e tal. Então, grava lá o gameplay, explica o gameplay se for preciso, sabe? Enfim, grava alguns vídeos simples, né? Não vídeos de duas horas, mas. É, enfim, essas são as dicas. Façam os jogos, tipo, não tenham medo que vai ficar ruim ou que. Aí, enfim. Né.
0: Aliás, isso aí vai. Isso aí vai, vai na, na ferida de muita gente, né? Terminar um jogo, não ficar com esse apego eterno de ficar uma cota tentando terminar o mesmo jogo, né? É, o Tchai tinha um professor aqui que anterior ao atual né, de game design, quem tá atuando agora é o Celso, o Thomas ele tinha lá os 10 mandamentos do game design, eu não, desculpa Thomas, eu não vou saber qual que é, se é o <risos> quinto ou sexto aí, mas ele falava a lei do desapego assim, se desapegue, né, é. se você achou o um projeto ruim termina, né, na, no contexto aqui dessa dica do Rafa, na verdade é termine para você passar pelo, pelo processo, né, pela experiência uhum. de terminar ele mesmo no é... mercado de
1: games é extremamente valioso você bater o sininho de ter entregue a algo, hum. porque tem muita gente que entende parte do processo e quando você vai trazer a equipe, você é que é alguém que sobreviveu o processo, você não precisa nem entender tudo isso é bom, mas o fato dele sobreviver e chegar no final, vale bem e compromisso é um negócio raro valioso, e quando você começa a pôr os títulos ali é, tipo, fiz um jogo, dois jogos, lancei não sei aonde ou até coisas que, que tecnicamente nem vão ser o decisivo tipo uma faculdade mas o fato de mostrar que você passou quatro anos tentando é, é um sinal de compromisso. É. é do tipo, ok, o cara ele falou que vai fazer A, ele faz A. Eu não preciso ter medo disso. Isso vale pra caramba pra quem tá contratando. Vale muito.
3: Bom,
0: com certeza. Tem uma última perguntinha aqui de saideira que o Yuri Ramos mandou assim, ó. O que acontece se eu mandar um jogo em VR para uma game jam e os avaliadores não estiverem prontos para avaliar um jogo em VR?
3: Eu
0: acho que a game você jam perdeu é rada, né? né? <risos> <risos> é, perdeu, é. Você
5: fica de olho no, nas regras, geralmente eles habilitam lá essa opção, porque e eles têm ali as regrinhas certinho. Então, se você mandar um jogo de VR que eles não tenham respondendo a sua pergunta, provavelmente você mandou para lugar errado, né? Pela game jam. É. Tem,
0: tem uma chance. Maravilha, gente. Chegamos aqui ao fim. Maravilha. Muito obrigado, primeiramente, aos nossos convidados aí, nosso time de de bate-papo toda quarta-feira. Aí uma quarta sim, uma quarta não, né? Muito obrigado de verdade. Uma excelente noite a todos aí, gente. Fica, fica o convite aí para o dia 11 de maio, vai ter um, um bate-papo de mercados em VR parte 3 aqui do Brasil, tá bom? Gente, é isso, deixa o like, se inscreve, vejo vocês na próxima.
4: Obrigado, um gente. Valeu. valeu, boa noite. valeu